0: 大家好，欢迎来到区块链的 podcast， 我是作者许明恩。那今天我们来放一个区块链新创，它叫 l o o t e x 我们就请 Justin 自我介绍好了
1: 。刚刚明恩有介绍到 l o o t e x 那我先讲一下好了，因为这是我自创的一个字，它是有两个英文单字拼起来， Loot 在游戏界的名字就是虚拟宝物，然后 Ex 就是 exchange 的意思，所以望文生义， l o o t e x 它就是希望可以交易虚拟宝物的一个地方，所以我们的英文名就叫做 l u t e x 然后中文我们叫路特斯，就是直译吧。啊、然后我是路特斯的共同创办人，我叫 Justin。简单介绍一下我的背景，其实我跟游戏界的这个渊源很深，因为我本身就是从做独立游戏开始起家，嗯、那时候其实智慧型手机才刚发明。所以还没什么人在做 app， 然后我是跟着几个朋友，就是很早就开始做游戏 app 这件事情。嗯、然后那时候其实大家做的游戏都很简单，嗯、就是没什么太复杂游戏机制。比如说你们看过那什么会跳起来的东西，嗯、鸟啊什么的。啊，我们那时候那个游戏其实有点像那个 Talking Tom， 我不知道你们有没有听过？没有。反正它就是有一只猫在屏幕上，嗯、然后你跟它讲话，它就会帮你录音，然后用非常 funny 的声音。哦他念、oh, oh, oh, 出来，嗯、然后你也可以就是去戳他，跟他做一点小互动的。我们就是做类似像这样子的游戏。然後,后来我就正式的踏入游戏业，我那时候加入了聚反迪。嗯、那聚反迪其实是暴雪在台港澳这三地的代理商、嗯、发行商。那我那时候负责的产品就是《魔兽世界》嗯，当然像《暗黑破坏神》啊、《星海争霸》、《啊、炉石战记》这些也是我们的产品。嗯、那我其实比较专长的领域是行销啊、嗯、社群啊、公馆这一块，因为那个时候在制版里也待几年了嘛，那我就觉得说，哎、欸，我还是想要试试看，做做看手机游戏。虽然我刚刚有讲说我是做游戏 App 起家的，但是真正的那种大款的游戏，应该说手游，我是没有接触过，所以我就又加入。另外一家手游公司，那这家公司它其实做的游戏比较不像我们认知的那种，就是会一直要拉你入坑的那种游戏，它是比较音乐类型
0: 。入坑是付费吗？对啊，就氪金玩家，家、oh, oh, okay. 那种免
1: 费游戏，它不是，它就是付费下载游戏。嗯、然后你如果有需要，因为它是音乐游戏嘛，就是你要再买它的歌曲包。所以他在操作，不管是行销或是经营他社群方面的一些手法，是跟一般游戏有点不一样。然后后来我又觉得很想试试看 VR 游戏到底要怎么做，我就又加入了 VR 游戏公司。那 VR 游戏公司我其实也做过两种，一种就是我们所谓讲 client 端，就是你到 Steam 上。去下载，那只要你自己家里有一套 Oculus 或者是那个 HTC Vive，、嗯、你就可以玩的。那它一套游戏大概也是五百、七百到一千多不等这样的价位。但是这种自己在家里玩 VR 游戏的缺点，就是你通常只能一个人玩，你就不太能跟人家连线玩。然后后来我刚离开的那份工作啦，他是做 VR 游戏，但他是,是开实体店面的，所以他会比较像。游乐园性质，那我们给他一个中文名字叫 R.K.， 就是那种大型机台。这间公司它其实在台湾很多地方都有实体店面，嗯、像台北就有两家吧。
0: 我在、哦哦、微秀那边有看过。哦，对对对,对，微秀那
1: 间对，然后在意大有个一千平的，就是一个 VR 的乐园。然后它其实真的还蛮替台湾争气的，就是在日本也开了好几家，上海也好几家，然后菲律宾啊，什么连什么巴基斯坦。啊，加打、嗯，这样的大神这些地方都有布点
0: 。我其实没有进去过，然后就是基本上进去有个 VR headset， 然后戴上去之后，然后开始玩游戏。
1: 对，<果>但是它的游戏就是时间会是比较短，大概十五分钟到二十分钟。然后你就想象一下，像你去 Disney 乐园，我们不是在进去的时候，它会先有一个，我们会讲简报式，但英文就叫 presentation， 它会开始带你进入你接下来玩这个游戏的情景，所以它会先给你一个故事的概要。他会有一个服务人员开始跟你讲解。现在是比如说你在玛雅文化，你是一个探险家，嗯、然后你要过了几个关卡才能解救出来一个公主，或者是你找到一个大宝箱，里面会有那种宝藏。嗯、整个游戏的体验是二十分钟。呃，我那时候负责的也是行销公外社群，大概是这方面。哦、然后其实蛮有意思的啦，因为其实我一直认为台湾在游戏产业是非常有潜力的。因为我们也曾经有过什么仙《仙剑奇侠传》。什么轩辕剑那种很厉害的时候，可后来就很没落嘛。但是我觉得现在有一些新科技的发生，台湾又一直号称是工程师之岛，因为我们其实软体开发人才真的是蛮多的。我觉得是随着这些独立团队越来越多，那不管是做游戏，或者是甚至到现在区块链产业，我都观察到这样子的现象，就是很多年轻人他会很愿意去投入做这种比较新的科技的研发。对，所以大概二零一七年的时候，我其实那时候有被人家找去要投入一个做 ICO 的团队，然后那时候我只观察到说，哎，为什么我的 Facebook 上很多人都在讲比特币？然后我其实完全看不懂。然后那个时候，就有人传了一份区块链出了海的人发给我什么东西、啊，哦、oh, ，<笑>对，然后我就真的开始认识区块链这个东西。Uh. 但我必须讲。一句实话，就是那个时候虽然读了这些懒人包啊，或者是读说啊什么是区块链这些入门的东西，我还是看不懂这是什么，所以我就渐渐发现说，哎，中文的东西已经看不够，然后我就开始会去读一些英文的文章，或甚至是对岸的一些简体的文章，然后就发现这些资讯是很丰富，然后我也才深深的感觉到说我有多受这个核心精神着迷，<笑>这是真的，虽然讲起来有点恶心，嗯、那时候我就遇到我的 partner。嗯、然后我们就讨论出来这个题目，就是我们要做 Lootex。t 然后我们一开始其实是因为他先注意到 Crypto Kitties， 就是 e r c T 而已。哦、他问我们懂不懂这是什么，那时候根本没有人在谈什么 NFT <对>这个东西啊。嗯、所以我们就是真的也是很土炮，我们那时候在台大创创。每天两个人就一直在读国外的文章，研究、嗯、说 N NFT 可以怎么做。<的>那我们是不是真的要做这拍卖场？我们还可以做些什么？
0: 嗯、
1: 然后我就一边读一边也结合自己在。游戏产业的一些弄号， how, 然后开始也自己写一些文章。可能现在台湾真的蛮少人在讲 NFT， 但是剩下我吧，我在想
0: 。<笑>我其实就是因为看到你的文章，然后就跑去加一点 Facebook 这样。啊，就是看到在讨论 NFT， 确实那时候二零一八年初的时候，就是那时候其实就是 Crypto Kitis， e 它中文叫迷恋猫，基本上它就是一个卡牌的收集游戏。所以其实大家听到。目前为止，应该就可以知道我们今天要讨论的是游戏的内容。那是一个游戏，但是因为我自己很少玩游戏。其实，在2017年底的时候，好像 Crypto、ok、Kitties 就很夯，于是那时候就很多人去买，然后甚至一只猫可能可以买到好几万块。我自己是看不太懂，但是那时候认识背后一个名词叫做 NFT。NFT（Non-Fungible Token） 它听起来好像很专业，那它跟普通的代币有什么样的差异
1: ？我们经常会讲说，就是。区块链世界有两种代币，是 NFT 这端比较少人知道，一个就是 fungible tokens， 就是大家所认识的比特币啊、以太币，那它的中文翻译叫做通值化代币。Uh. 但是也不要去管中文翻译，因为没人看到他在写什么。<对>啊、<笑>那快速的说，就其实它是一种可被分割的货币，然后甚至是它分割后的那个东西都是可以互相取代他们的性质。我举一个例子，好了，比如说一块钱美金，它可以被分割成四个 quarters， 就是25分嘛，嗯、对不对？那每一个，比如说你的一块钱美金跟我的一块钱美金是完全一样，<對 S 2> 是可互相取代的。嗯所以我们会叫它是 F T， 就是同质化代币这样子。那非同质化代币就是相对于同质化代币，它就是不可分割的，而且是独一无二的。所以它非常适合拿来表达一种格式是独一无二的东西。那它在游戏业，它可能就是一种虚拟宝物，
0: 比如说
1: 一把宝剑，它就是一把宝剑，它不会有 0.5 把宝剑。嗯<对>。然后在艺术界，它可能就会是数位的艺术品。比如说一幅仿古的向日葵的画，它就是一幅，它不会是 0.5 幅，对，或者是就算这幅画它可能有复制画，官方只承认十幅的复制画，那你的这幅跟我这幅也会不一样，因为上面会有一个他自己的身份证号一个流水编号这样的概念，对，那它在金融方面可能它也很适合可以作为房地产的证明。我在天母的豪宅跟你在东安车站旁的豪宅，可能价值也不同，数也不同，不会说是因为是房地产，我们的两个是一样的东西。嗯、所以快速的理解它就是一个不可被分割，然后是独一无二的一个资产。
0: 但是刚刚突然想到，那个钱上面好像也有编号，只是大家不会 care 那个编号。对呀、啊，而且它可以换成更小的单位，对
1: ，可被分割的
0: 。OK， 嗯，那现在比较多人拿 NFT 代币用来做什么东西
1: ？现在比较多的应用都是虚拟宝物跟这个数位的艺术品，
0: 有人拿来发那种票券，好像是蛮常见的。是电影票，或者是刚刚说的 Crypto Kitties， 它基本上就是想要告诉你的是，你的卡牌跟我的卡牌是不一样的。这样，然后有点像小时候收集游戏网卡，所以你的青年白龙跟我青年白龙不太一样。这样，它通常是实体的东西，因为你的卡牌你收集过之后，可能有因為你有有点的味道，并且<笑><笑>很快。然后或者是因为你你,你有用污渍在上面，但实体的东西很容易分辨得出来这两者之间的差异。对，但是在数位世界上面，我们就很。很难在数字世界里面，大家很习惯就是 c t r l C c t r l V，、嗯、那你就可以复制贴上一个新的东西，那大家就会不容易理解说两个东西它名字长得一样，你还会跟我说，哎、欸，它有一个限量的概念，我就不太能够理解。但是如果实体的东西，当游戏开发商，他就说啊，那我就发行十张这样的卡牌，或者是十双鞋子，那你就可以基本上相信他说这是。OK 的，我突然想到，这好像是一开始以太坊创办人就是 Vitalik Buterin， 他是因为玩了魔兽世界，对，他啊某个宝物被改版、哦
1: ，他是因为他玩了一个一个职业叫术士，然后术士的某一个技能就被。暴雪给 nerf 掉 nerf 就是削弱他这个技能，嗯嗯、然后他就很不爽，他就哭了一整晚，嗯嗯、他就决定怒删他的账号，从此不玩。嗯、然后他体会到中心化有多恐怖，嗯、因为这件事怎么会是暴雪说了算？嗯、三年后他就创办了以太坊，<是>当时还才十九岁，<笑>所以我们学到一件事就是，哎、欸，玩游戏不一定就是没出
0: 息。所以我觉得还蛮特别，因为在数位世界里面。我们很习惯，就是数位化带来中心化，他们基本上是两个绑在一起的东西。那实体的东西，我常常好像在说，就是去中心化，它不是一个新的概念。我们日常生活中的任何实体交易，基本上都是去中心化的交易。早上去买早餐，它基本上是一个去中心化的交易。但是如果你把它数位化，就是你用数位的方式用 Line Pay 接口支付付给早餐店老板娘，那基本上就會变成一个中心化的交易，因为 Line 它要先确定，就是说两方都是 OK 的。这基本上是钱，就是我们以前非常熟悉的这种。刚刚前面如果说 fungible token 就是这种同值化代币，什么比特币啊等等的币。无论是位新台币等等，其实同样的概念，它可以把它用在很多不同的地方。另外一个可能很明显的，就是这种实体的东西，无论是实体的卡牌，或者是实体的游戏，或者是你刚刚说的宝物。因为我自己是不太玩游戏，所以我不太知道，所以今天才要找 Justin。来讨论游戏的这一块，就是它看起来很多是用在虚拟宝物上面，然后在虚拟世界上面有很多人是 care 说，哎，这个东西你说是十个就是十个，没有那种十一个的，于是大家才会想说，那到底要怎么在数位世界里面？首先，第一件事情要确保是你说十个就是十个，没有偷改这件事情。第二个是，我能不能自主决定我到底持有的东西？是不是真的是我是有利，例如你刚刚说的，贝塔国拳他的招式被削弱了。我猜啊，很多人就是没有像贝塔国拳这种头脑的話，就你削弱一个，人呢，就这样了、啊，要不然还能怎么办？我猜绝大多数人应该是这样了。嗯。但是他反而会觉得，这怎么可以是你决定？我觉得好像在区块链里，好像很多人都会有一点，就是觉得对权威的不服从，就是会觉得怎么可能是你说了算？就是为什么他不应该是怎么样？我不是持有这个东西嘛。其实
1: 去回顾一下，这个人类文明的过程，就是为什么我们会从这个君主时代迈向民主时代，就是所谓的财产的拥有权被认可。以前的土地都是国王分派给他的子民们嘛，嗯、对，但是这些子民一开始还是从贵族世袭下来，然后他再租给他的佃农，然后佃农也是辛苦一辈子帮他的这地主们打工，然后他还是无法拥有这个土地。可是后来慢慢的演进，他们开始可以用。土地，然后这些人民开始能够真正拥有财产之后，他开始才可能去跟这些所谓的权威做一些抗衡。对啊，因为他们可能就可以，不管是有投票权啊，或者是对于一些 regulation 的权利，他们是有的。我觉得很美妙一点就是，我们可能第一次正在面临。虚拟世界的民主化，因为我们开始要拥有这些资产哦。Oh. 因为一开始我们都会觉得说，数位资产为什么不被认可？就像你刚刚有提到的，我们现在网际网路都还是透过复制分享。这些资讯、嗯、去传播资讯的，但是区块链技术它可以让这个价值被传递。为什么这么说呢？就是因为它可以去确保这些稀缺性跟防止伪造这件事情。<对>你刚刚举了一个例子嘛，我要传照片给人家，我的这份还会在，这样不是很奇怪？本来是一张变两张，嗯、对。在区块链世界，它会是怎样呢？一张照片，它可能是一个 NFT 好，我传给你之后，我的这张照片就不见了，这是区块链它可以做到的事情。它让这个价值的转移是变得公开透明，而且我是可以证明这件事是真的被发生。所以，刚刚游戏厂商他去 claim 说，哎、欸，我这把宝剑，我全伺服器只会有十把。是在现在的传统游戏是很难被证明。我怎么可能叫这些有十八宝剑人同时站在这个游戏大厅，<對>大家一起秀出来， <Okay. S 1> 我才能确定说，哎、欸，游戏厂商有没有骗我
0: ？谁知道、啊、还有一个人没上线这样子？对啊
1: ，或者是游戏厂商会不会工程师自己私心偷偷改了几个城市，<笑>我又弄了一把？对。但是在区块链游戏这件事是可被证明，因为你可以去看它的城市嘛，对。然后你可以看到说它到底一血了几把。像昨天我们还在。查买 Crypto Heroes， 它是现在最红的以太坊的区块链游戏，它总共也就只有一万六千多只英雄，然后这个是公开透大家都可以查得到的东西。也就是说，你这个稀缺性是可以被证明的时候，你的数位资产才会真正的有价
0: 值、嗯。所以其实现在如果是在。技术领域的话，好像看起来大家都会说，如果你要发行一个稀缺的宝物的话，基本上最简单的方式其实是开源，就你把你的城市码公开给大家看，那大家就知道说哦，那你确实是做这件事情。那这当然是一个很简单的方法，就大家就会说啊，那是好像不用去块链啊，然后也可以做到这件事情啊，大家都可以验证你说的是不是真的。但是多数这些游戏公司也不愿意。开源就是了，这是一部分啊。然后另外一部分是说，那过去大家都是中心化，就是说你这个公司就是数位的东西，基本上就是你说了算这样子。但是现在看起来，我觉得好像比较有价值的地方在于二级市场的交易。嗯，就是说，过去假设我要交易这个宝物的话，我不知道你有没有用过八五九一还是什么的？的
1: 。没有。哦，你没有。但是我知道很多花炮玩家会用啊。<是>那老实说，以游戏厂商，因为我以前是游戏厂商嘛，<对>这件事是违法的。
0: 哦，是哦，对，买卖<笑>买卖这事情
1: ，在游戏公司的认可，其实它是违反他们的规范的
0: 。哦，是哦，所以那 8591， 不，对不
1: 起，我容我修饰一下这个说法，在暴雪的眼里，就这件事是。违反他们的规范，嗯、但还是有一些游戏是鼓励、哦 OK, 玩家是可以交易
0: 。对对对，所以这其实是还蛮奇怪的。就是我之前好像用过那种高铁票来举例，就是说你如果是一张实体的纸本的高铁票的话，你最后一分钟你要转让给别人，就是随便你，你爱怎么转怎么转，反正高铁是认票不认人。但是如果你是数位的票券的话，你。载到这个手机里面，然后你取完票之后，你就没有办法转让了。嗯、你只能退票。就是为什么？就是我付了一样的钱，然后为什么你就不能让我做这件事情？同样在游戏里面也是一样的。就是如果这是一个实体的宝物的话，那基本上我就拿到我爱转给谁，我爱怎么卖是随便我。但是目前看起来好像都是一个数位的方式，就是说我这个宝物，然后某种程度就是，虽然我也付钱了，但是好像还要 follow 你的规定。是啊，然后于是，无论哪间公司啊，就相信有很多除了暴雪之外，很多公司他们可能也不鼓励大家做这件事。对，就是彼此交易，嗯，这可能又破坏游戏的平衡、嗯、<對 S 2> 或者是什么东西的这样
1: 。很多玩家可能不会去注意到这件事情，就是当你要进入游戏前，游戏公司是要你。看完一段很长很长的规章，他就是接受
0: 啊，不接受文能玩。对
1: 啊，你一定要赶快接受。它其实里面写的很清楚，就是你在里面所拥有的任何的宝物或者是角色这些的真正拥有权是隶属游戏公司，然后我们只是。租借这个
0: 东西给，嗯、所以
1: 当然还是他说了算，嗯、因为你并没有真正拥有
0: 这个东西。这这是就是很经典的中心化。你放在我们家银行的钱，这其实是我们的钱，你只是叫我们代替你帮你转账这件事情而已。啊、总之，这个东西就先放我这边。当然，银行这个例子是随便说了，但是基本上是假设哪一天他要你同意这个条款，或者是你在我们家产生的资料、嗯、是我们的资料，类似这样子，或者是怎么样，有很多不同的可能性。好像很难去跟他而已，尿囊只能首先你就被迫接受。对、啊。那所以你刚,刚提到，我觉得还蛮有趣的一点，你说数位的民主化，就是认
1: 为啦，我自己是觉得很合理啦，就是因
0: 为首先对比实体世界跟数位世界，实体世界是首先你要先有一个假设，那是你刚刚说，比如说君主分封下去，那基本上所有国家土地都是君主的，那所以各位只是打工仔，不要想这土地是你的这样子。能让你吃饭就不错了。嗯、那反过来就是数位世界，目前还是整个土地都是某一家公司的爆差国家的东西的，嗯、或者是其他的游戏啊。嗯，大宇资讯好了。嗯，现在大家還突然发现说，哎、欸，那越来越多人会想说，哎、欸，那我要有一个土地，然后我可以买卖。当然，现在还有很多实体世界的土地买卖，可能你还要经过中心化的机构，就是啊，你要去登记啊。但是基本上，这的、个、门槛已经越来越低了。你不会说那个人就是你不能让他卖，国家不会禁止你买卖，说破坏国家的平衡这样<对>奇怪。<笑>但是游戏目前还是一个比较高度的中心化，对对对就抓住说你这样破坏游戏的平衡。那所以大家就在想说，有没有一种可能，例如说，在16岁的青年哭了之后，<笑>那他就觉得说 ，OK， 那我們不要不要不要，我要创造另外一个世界，让大家可以掌握他自己的东西。对，所以才跳出来一个区块链。那他创了以太坊，那这样现在有很多人都是在以太坊上面做他当年做不到的事情，于是他们就可以现在需要交易。那这好像就才跟你刚提到，就这个 Lutex。的交易平台有关系，<對>我是不是可以说 Lootax 它比较像是一个淘宝或者是虾皮的概念呢？对
1: 我其实一开始就是设想这个东西就是像那个虾皮，大家都可以去上面开店，去卖你自己想要卖的任何东西，只要你是 NFT 的格式，我们都收。
0: 嗯、实体世界跟数位世界还是有点落差啦，是就是实体世界你是爱卖毒品、爱卖猫、爱卖房子、卖契约，通通都可以，它没有一个格式的限制。但是数位的世界目前看起来，因为它有一个明确的限制，就是它首先要先从统一的格式开始做起。当然，未来可能可以扩张到很多种不同的格式，<對>我猜。对，但是目前看起来就是大家比较，而且你们比较专注的在于游戏的部分，因为现在数位货币交易所已经很多了。嗯，但是我其实蛮好奇一点，就是为什么数位货币交易所不做 NFT 的？
1: 我其实也很想问他们
0: ，哦，真的、哦，但是真的
1: 是两套完全不一样的逻辑啦。<笑>然后我其实也不是真的只专注在游戏，嗯，我之所以会讲游戏，是因为我发现我碰到这么多陌生人，然后你一开始就讲 NFT， 他们根本不懂那是什么，对。但是你跟他讲虚拟宝物，他们是会理解。所以我不管跟很小的人，或者是跟很老已经不愿意再学习新知识的人，你去跟他用游戏的概念讲这件事情，他们是听得懂。所以对 l o o t e x 来讲。我们专注做两件事，第一件事是我们帮客户的数位资产变成区块链格式的数位资产，因为我们希望可以帮他们防伪，嗯、然后帮他们达到高度的流通性，也希望帮他们能够做一个非常公开透明的这个拥有权的证明。还有一个很重要的关键是，我有几个客户啦，他们很在意就是跨境支付这件事。我举个例子好了，比如说像。我也写过一篇文章，就是 NBA 的嘛，嗯，对，就已经已经有 NBA 的球队，他是接受这个虚拟货币去买他们的门票。那这门票，你假设是做成 NFT 好，我是可以达到收藏性，因为这东西不会消失嘛。那再来就是它转移也很方便，然后甚至是如果我今天就不是美国人，我没有美国的银行，我是不是很方便可以做付款
0: 这件事？对，所以听起来好像有几个点，而且全部都跟中心化有关，就是你只能是美国人或者是怎么样，你才能够买到，比如说别的,别的门票。其实站在球队的立场，或者是站在场地的立场，基本上是门票越多人买越好啊。是啊。我干嘛？他捧着钱在外面，然后我爸爸挡下来。就是你不是拿美金这样子。对啊。对，所以基本上要让门槛越低越好。于是就想说，有没有什么其他的方法，让国外他没有美国银行账户的人，他也可以查
1: 查、嗯；或者是他没有信用卡的人，嗯、他不愿意用信用卡的人，他可以用虚拟货币来买。<對>然后甚至他买了那张 NFT 的 ticket。它是可以收藏的。你
0: 刚,刚说在做两件事情，第一件事情是数位的资产上链，的区块链
1: 化。OK， <对>
0: 基本上应该是上链，让它可以变成一个 NFT
1: 。嗯、然后第二件事情就是我们做这个 NFT 的拍卖场。那因为现在就像我刚刚讲，比较多的都是艺术品或者是虚拟宝物。嗯所以如果你爱逛我们的拍卖场，现在都还是这两个东西。嗯、对，但是我觉得未来应该会是各式各样的东西。你刚刚就有提到啊，比如说它可能是一个服务的契约，它也有可能会是一个房产的证明。然后我个人最想实做的，可能下一个就会是票圈吧
0: 。我猜大家第一个会问的，就是可能你刚刚前面有讲过，就是做两件事情，而且这两件事情听起来前后相关。嗯，就是你要做一个交易的平台，首先就要有东西可以交易。是啊。那因为当大家都不是区块链化，嗯、就是都不是代币化的这些资产的时候，<的>那就没东西可以交易。对。那所以首先要先帮大家把他的资产放上链，然后再用链来在交易所里面交易。这样。对。那大家就会问说，那为什么我要把资产放上链？
1: 就是我刚刚有强调几件事情嘛、啊，就是要让它能够反伪，然后有高度的流通性，然后还有它是最具有公信力的一个资产的证明
0: 。我觉得听起来好像基本上回到他自己的掌握啦，就是大家可能可以这样理解，就是你刚刚的数位民主化，就是我们现在把资产放上链，某种程度是在跟君主拿他的权利，然后说那我们创造一种新的模式，是可以让数位资产让这些人可以自己持有的，所以你多数要去讨论，就是要去谈。的人应该是目前的君主，对吗
1: ？我现在接触比较多都是反而是 IP owner， 就他们有自己的 IP 的。嗯、像我们一个合作伙伴是《圣人大盗》的 s e l f t o k e n 他们、嗯、他们现在就是有这部电影叫《圣人大道，然后他们想把里面的电影主角做成游戏卡牌，但是他这游戏卡牌到底可以？做什么用？我觉得很有趣的是，他们在这一点也做得非常的民主。因为这卡牌到底要有什么功能，他们都会有一个共识会议。他让这些卡牌的 owner 聚起来，比如说，因为他有很多职业嘛，什么创业家、实业家，什么资本家。那他可能比如说某一天是资本家的会议，某一天是实业家的会议。他就透过这样的共识会议去讨论说，我们这卡牌可以有什么样的功能。他其实让他的玩家们有很多的自由 ，OK， 来做这件事情，我觉得非常的美妙。<Okay,
0: S 2> 听起来跟刚刚《魔兽世界》完全是两个情况
1: ，是不是？首先
0: 《魔兽世界》它是决定游戏厂商说
1: 了算，
0: 对。那接下来这里假设圣人大道，他就会是说啊，那我们要发行不止这个宝物或者这个卡牌是你自己所有。接下来还有自己讨论说你这个卡牌到底用来干嘛？对，魔兽世界他就不会说<對>啊，你自己决定这个招式用来干嘛，<對>就是花。所以这看起来是完全两种，一个是 top down， 一个是 button up。是。所以大家现在在尝试的是一个由下而上的行程，嗯、但是这听起来好像要花很多的心思，就是去开会，<對>然后讨论，就是说，哎、欸，那这个东西要怎么做？听起来好像蛮理想化的，我不知道
1: 。对啊，所以不是很多人都说这是以太坊最为人诟病的一点，因为它可能是最民主的一条区块
0: 链
1: 。<笑><鏈>嗯、我想到我前天才跟我一个中国的朋友聊天，对，然后他就跟我说：“你不觉得其实很多时候集权反而还比较好吗？因为它比较有效率。比如说我们要盖一个高铁，它可能几个月内我们就可以盖成。”但你看看你们台湾，你看看你们美国，嗯嗯、可能说要盖个高铁，几年都还是无法盖。对，因为我要
0: 征收土地，然后土地的产权在民众手上，所以钉子户他就不愿意出售这样子。嗯、所以我
1: 就很想在这里引用 Vitalik， 他讲过一句话说：，当我们大家在诟病说，哎、欸，区块链这么没有效率，嗯、那是不是因为我们忽视了一些看不见的社会成本？那这些社会成本是什么？嗯它可能是政府官员的贪污，它可能是我叫这些低端人口搬走，的这些我们故意忽视不看的成本。那这些成本高吗？也很高啊，对。但是为什么我们选择不看他们呢
0: ？懂。所以其实看起来好像是我们因为选了这条路，于是你会看不到你到底牺牲的是什么东西。当然 ，Vitalik 他可能几年之前在十六岁的时候，他有体验到这件事情，但是可能是。我不知道，有的人会觉得说啊，这是根本就是小事，但是对十六岁的他来说，人觉得这是一件大事。嗯、那所以他做了另外这这个选择这样。但是目前听起来就是必然的效率不像是中性化这么高，<对>因为中性化它可以很简单的就是说，我们就是要做这件事情，嗯、也没有太多的弹性，没有大家协商的余地，那基本上就是君主说了算。我们今天要种。玉米就是通用都种玉米这样，不要啰嗦。对，那但是如果你各自有各自的土地的话，那可能就会，我觉得这听起来最大的价值可能不在于效率。如果你用效率来衡量的话，但是显然是中心化很有效率，去中心化很没有效率。但是去中心化你可能可以产出，例如说比较像是一个野生的森林，然后它里面是多样化。它未必是哦、oh, ，OK， 它每一个都可以长得很高的样子，然后长得很大，但是它可能就是里面有很多虫啊，然后有很多不同的东
1: 西。你的形容实在太美妙了。<笑>其实对于要不要去中心化这件事情，我个人是保持着比较 hybrid 的想法。嗯、我会认为说有某些部分，其实你可能用中心化的方式去解决，是真的比较效率。但是在某些事情方面，它还是可以用去中心化的方式来做。比如说这种可能会牵涉到很多人的利益的，可能它就适合要比较民主的方式。如果说就是很可以快速解决，然后不会牵涉到这么多人的利益的话，也许中心化的方式就会比较适
0: 合。我
1: 经常会。我们在面临开发上，到底要选择用中心化的方式做，还是去中心化的方式做？嗯、我们也是很多内心的辩论。<对>但是我会跟我的团队说，其实我真的想做的一件事情是，我要给玩家们一个选择的自由。比如说，我举个例子好了。你现在进我们的拍卖场，因为我们是完全去中心化的，意思是我认你的钱包，那不是每个人都可以去记得这些密码这么复杂，我要开钱包。对，那我是不是可以让他们就是注册我们的会员？做一个账号，然后我们帮他保管，这样子就好。嗯、也许可以让他们有这个选择，比如说他一进我们的入口，你要选择哪一
0: 条路。就听起来好像跟上一集就是那个李璇他们现在做一个钱包，然后首先就是大家都中心化，但是你可以转，就是你可以用一用，觉得有信心了，对，那你可以转成去中心化。<對>那接下来就是全部交交给你保管。<對>那这是一个比较低门槛的进入，<是>然后不用强迫一开始大家先学，大家学完这东西就是。没兴趣的，这样子
1: 。其实我觉得这也是现在区块链就是怎么说一些比较时钟的信仰者一个。一直看不破的盲点，因为他们想要什么都很去中心化，嗯、或者是讲一些很高冷的知识，嗯、那你反而让这些大众们很难踏进来。嗯
0: 嗯嗯、
1: 对。但是我认为，你给他们这个选择自由，是岂不是更好吗？让他们先学习，尝到一些美妙之后，他们心态也够成熟了，他就真的可以选择做去中心化的方法。方。
0: 对，所以我觉得好像很多人会拿这种专制或者集权啊、集权跟民主来对比中心化跟去中心化。嗯、但是多数的国家，包含台湾，其实都在这两者之间，没有任何一个国家是以完全去中心化，啊、要不然它就是政府要怎么运作？<对>大家都很怀疑，就是那你每一个人基本上他都要懂很多东西。啊啊啊、<笑>那其实某种程度就是现在很多这种区块链研究。原 <Yeah. S 1> 他们真的是懂很多，就是一下要懂法律，一下要懂经济，一下要懂技术，然后等等东西。那基本上就是去中心化世界。嗯，但是中心化世界，大家讲究的是垂直分工，就是彼此你负责这个东西，嗯、我负责这个东西，然后彼此。我不懂的东西，我们就是交给另外一个人，对对对，另外交交给另外一个人来做这件事情，那这样子会比较有效率一点点。最中心化的方式就是啊，政府说这个我都懂，你们都不用懂了，这样，子，<對>然后我来做这样，子。且我也不会贪污，对对对对对。但是其实我们不知道他到底。懂多少这样子，啊、然后踏实地做的是什么样？是不是
1: 真的为民着想？<以>对
0: ,对，所以看起来是所有的情况。我觉得游戏某种程度比较像是一个国家的缩影。是，基本上大家在做其他事情的时候不会考虑到什么游戏的平衡，嗯、但是只有游戏会常常听到这个字，因为它里面会有一个生态系，然后人在里面，然后会有动作。<对>那所以比较像是一个社会的运作方式。那你在制定游戏规则的时候，某种程度是在制定。如果你把它放大一点，然后再看认真一点的话，你可能就变成制定一个国家的规则这样、嗯、所以我觉得看起来好像也是因为它比较复杂，所以它在一开始可能是一开始比特币它可能是纯金流，嗯，那但是后来慢慢的开始，大家会发现说哦，常常跟钱未必有直接关系，它可以用在很多不同的地方。嗯、那其中一个可能是游戏，当游戏运行的 OK 了，当然大家就会想说 OK， 那我再升级。然后变成国家的治理，它可能也不会变成是全部整个世界都是由什么智慧合约来掌管，是但是可能会有一部分是交给他们来做，然后让大家的自主性会比较高一点点，而不用像现在就是凡事问政府。嗯、我觉得中国现在蛮像是这样，就是说政府先说了算，对，先说我们要走这个方向，然后接下来大家才跟上，对，而不是大家先发展一波这样子。嗯对，那所以回头来，交易所为什么会做？就是目前看起来好像全球没有这样的，因为看起来代币化、嗯、才是第一步而已，<对>然后还很多资产没有代币化，然后接下来才是交易所。我自己是蛮好奇，你觉得代币化？因为我自己会觉得有一个很大的盲点啊，就是说，如果在20年前跟大家说资本数位化的话，大家会跟你说扫描。那现在你跟他说，那我的数位资产要代币化或者是上链？你可能就会直接把证书就直接放上练，但我不知道你对这个东西有没有什么样的想法，因为我们现在已经知道大英百科全书数位化不是扫描图档，而是维基百科。嗯，那它至少要可以搜寻有超连接，可以让我连出去。那现在的上链，就是目前看起来的做法还是把实体的东西直接放上链
1: 。有一些会是原生，就是数位资产，像我刚刚提到一些数位的艺术品，因为现在很多的 artist 他可能本来就是利用电脑来创作的。那你说他的东西能够有纸本吗？可能最后会可以 print out，、嗯、但是对他来讲，可能在数位的环境下。的呈现会是更美妙，因为它可能会是动态的、啊。嗯嗯、根据我的了解啦，现在数位艺术品的买卖其实还蛮好笑的。<對>我听说是会连电脑一起买的
0: 嘛、嗯，好，避免、就是、它里面还有一份这样子。
1: 这是一个原因
0: ，对，哦、對最,
1: 最主要应该就是为了要防止复制，对。所以你刚刚说，哎、哦欸，如果有一些东西，<笑>比如说你说证书好了，我扫描成纸本。哦但是它还是很有可能被伪造啊！那你要怎么样造成它不能伪造？你透过区块链技术，你可以做到这件事。甚至我们还可以再加上，比如说像数位浮水印这样的技术在上面，嗯嗯、你是真的可以确认说这东西是真品的
0: 。所以目前看起来好像。
1: 它其实还在发展很早期，那我觉得，对我觉得现在大家就是在尝试各种的可能性吧。觉得这件事情一旦被打开之后，你就要面临可能周遭所有东西都是 NFT 的世界，嗯，这是真的，因为我们现在很多东西都已经是数位化的
0: 。因为我最近开了线上课程，然后我就觉得很想要把课程的证书变成 NFT， 然后让大家可以。拿走，其实，在两样课程平台上面，它也有一个完课证明啦。嗯，但是问题是，那个完课证明就是绑在他的平台上面。哦
1: 、嗯，然
0: 后我就觉得奇怪啊，因为如果你去参加一个，假设小朋友去参加营队的话，那至少营队也会发给你一个奖状啊，对对对，嗯、然后你就领完之后，你可以收在那个自己的证书簿里面啊，然后贴在
1: 墙上，对<是>之
0: 类的。<是>虽然它不能交易了，但是它至少可以收藏。但是现在数位。的做法通常都是直接绑在平台上面，上所以你要秀给别人看的时候，你说等一下，我登录一下这样。哎<笑>、欸
1: ，我上过许块链的区块链课程，好棒棒。
0: 对啊，但是,但是我要开，对，我等我登录一下这样，<笑>密码我忘了，就觉得很怪啊。嗯、那这到底要怎么办？虽然这听起来是一个好像有点，你有没有上过区块链课不是很重要，但是反过来，如果它是一个专业证书呢？如果它是一个可以买卖绿电凭证，对、啊、那大家会需要交易。目前的这种凭证的交易，它可能就是说啊、呃，你至少要满一千度，你才能申请一个绿电凭证。嗯、<哼>但是问题是，如果你是家庭个体户，然后你是上面摆太阳能板这种小型的，你至少要累积太阳能三年之后，你才能申请到一个绿电凭证。你那张凭证，如果你就一张，可能大家也不想要跟你买。而且你要买，现在看看起来是政府跳出来建的一个 p d p 的这种买卖的平台，就是说你放上你到底要卖几张，嗯、然后留下你的联络人、email、mail, 电话，然后让大家另外一个人去找你买，这非常的原始。既然它是一张绿电凭证，那过去可能都是印成纸本，<是>那现在交易可能也都是透过纸本，然后而且还要透过一个中心化的平台，那为什么它不能就是是一个数位的凭证，然后让你我直接在网络上？甚至也不用认识，<對>就像现在买比特币，我根本不知道谁卖我的啊，是啊，没有很重要，就是、啊、<笑>我只是想要买到它而已。这个真
1: 好，所以其实 NFT 这个是就是可以做到高度流通性这件事，嗯，因为你只要在任何的钱包。你可以读取 ERC 七二幺 NFT 的话，其实就可以秀出来。嗯、我为什么一直提 ERC 不是故意的，是因为其他的区块链也有出自己的 NFT， 像 EOS 好像我记得有两种吧，其中一个好叫 Diggers， 对，但是因为我们团队。现在是研究以太坊比较多
0: 。哦，对，前面好像一直都没有解释到一二4 7 2 1这种东西。呃，一二四七二一，它比较像是我们前面都要先制定个规格啦，就是例如说你的钞票，各国政府基本上有个默契，就是说钞票就涨成差不多的大小，它不会是一个。像玩偶那样的一个填充物这样子，不会有人说哎，这个玩偶就是代表一千块。那大家很困扰啊，因为钱包就不是那样设计的。那所以大家基本上有一个默契，就是说钞票大概长成那样子，然后铜板大概长成那样子。那但是彼此有一点大小的差别等等，那基本上没差。但是数位的世界里面不能这么的随便，对，因为就是差一个 digit， s 那就是不一样，那就不相容。所以大家会。提出一个标准出来，就是说好，那我们就是所有的币通通都是用一个同样的大小，例如说 A 4的纸张这样子。那所以有了大家先定义出一个标准之后，那接下来才会有周边的发展啊。例如说你有 A 4的纸张之后，政府才说好，那我们要采购、呃、文件夹。然后文件夹就要放 A4 的纸张的大小，那接下来我们才能够提升政府的行政效率等等的。首先就要先有个规格，那 E2C721、ER、就是一个大家讨论出来，就是说现在大家比较广泛使用的 NFT 的规格，就是说无论你是卡牌，无论你是电影票，无论你是呃，是今天我写的，对，或者是我写什么 domain name 域名，你其实通通都是用一个。代币的形式，而且是用 ERC 七二一这个规格来呈现。那其他的规格倒不是说不讨论，也不是说不重要，而是说它使用的人少。那使用的人少，就代表是哦，那现在有人跳出来说，哎，我们都使用这个钞票这种大小 A 四的纸张。嗯、那有人说，哎，我们不要不要不要，就是我们要用 B 五的纸张。那但是 B 五的人很少，那基本上。这个规格是取决于使用的人数的多寡，那如果越多人使用，它的影响力越大。是、啊、所以目前一二七七二一是大家最常使用的规格，这样子是一种
1: 网络效应嘛
0: 。所以目前看起来，连交易所就是这种 NFT 的交易所，嗯、那它看起来也是做这种同一个规格，这样是
1: 是是
0: 。我刚前面有问到，就是说为什么现在的现有的交易所不做这件事情？然后你说他们可能本质上有点差异。我其实
1: 也很好奇耶<然>，<對>大概可以理解啊、喔。
0: 对，因为目前看起来好像124721、ER、卖的东西，通常都是因为既然它是 non un fungible， 就是你的东西跟我的东西不一样，它的卖的形式就不是那种可以三颗比特币加起来，因为一个人要卖一颗，然后我可以把它。凑在一起，然后一次三颗卖给别人。对，因为那是比特币嘛，比特币它可以嗯嗯嗯它可以加起来，但是这个东西是没有办法加起来的。我没有办法说，哎、欸，我要买三只。你要指出说你要哪三只猫？ <Okay. S 1> <笑>对，那你不能说给我三只猫，而是说，请问哪三只？这样子很怪啊。所以它要列出来的整个形式可能都完全不一样，或者是营运的方式都完全不一样。所以这听起来。我会觉得，目前的交易所比较像是金钱的这种交易所，就是我们常去换汇啊、出国换汇这种交易所。那我们实际上现在在买卖这种 NFT 卡牌的交易所，比较像是淘宝或者是虾皮这样的交易所。那淘宝上面對對對對，面
1: 向会更多。对对对对，它
0: 会有很多独立的东西的可以。对啊，比如
1: 说这,這一家专门卖三 C 产品，这家卖美妆，对啊，对不对？
0: 对，嗯、所以目前看起来好像就是两种。那你不会说期待那什么 Travel Fox， 那是一个外汇的交易所，然后他们跳出来说，哎、欸，我们要做淘宝，那、嗯、听起来就很怪，因为这是两个完全不同的专业，这样。是,是
1: ，是，对。嗯，你这样讲我也觉得有道理。
0: 我还蛮好奇，就是现在在上面买卖的人，通常是什么样的人，或者说买卖上家的东西？你们现在是打算怎么
1: 開始、欸？我我补充一个，刚好是我今天早上看到的文章，他说11月12号 ，NFT 的交易次数，就 transaction 的次数，嗯、竟然已经大过于 ETH 的交易次数，哦，已经到了50万次。了。然后，这对我们来说是一个非常令人兴奋的新闻啊！因为一开始都觉得，哎、欸、，NFT 交易这件事很小众，对。然后大部分都是游戏玩家在做这件事情。对。但是你观察现在全世界最大的这个 NFT 的 marketplace 叫 OpenSea，、嗯、它里面除了游戏的虚拟宝物之外，它其实也有很多的艺术品然后甚至还有就是像你早上写的那篇文章 ，ETH、域名、嗯、这些。嗯所以你可以开始嗅到这个味道，就是有各种东西要变成 NFT 了。
0: 我也是最近才看到 OpenSea 他们上面有卖很多不同的东西，只是他的拍卖逻辑我是还没有很懂，就是就是不知道到底是怎么出价，因为我看的东西都好贵。那总之就觉得好，那上面看起来有一些东西，未来或许大家要投资的东西，可能不是像比特币、以太币那种纯粹跟币有关系的东西，而是。有实际的用途，例如说，我早上写的 ENS 网域，網域它可能就是实际的用途，嗯、它可以让你也比较简单、嗯、记忆、背出。所以你买了是不是
1: ？對對
0: 對我注册了，我们因为你要
1: 先跟他 make offer
0: 。对对对，嗯、然后所以我还没有在 OpenSea 上面买过东西，嗯嗯嗯嗯但是大概知道说啊，那这是一个 NFT 的交易平台。其实我不知道现在还有哪些。其实就 Open s e a 最大嘛
1: ，Open s e a Rabbits 其实还蛮多，然后刚好也是昨天一个朋友贴给我一个新闻，有一家团队跟我们做很像的，嗯，确定他是美国团队，他们叫 Nifty Getaway， 他们就是被那个当初 Facebook 共同创办的不是有一对兄弟档，嗯、他们把那间公司买下来，对我们团队其实也是一个很令人心奋的心，嗯、<笑>开始有人在注意 NFT 这件事了，
0: 嗯、对，对，但是目前看起来好像。
1: 不多啦，不多，但是会越来越多，我相信。<對>有一些甚至是做很专门、很专的，比如说我很喜欢研究一个网站叫 Super Rare Art，、嗯、他们就是专门在卖一台坊上的艺术品。嗯、对，那 Open C 它就是兼容并蓄，就是虾皮什么都有卖
0: 。所以因为。嗯刚刚前面提到，就是说实体的世界都是去中心化的交易，嗯、然后数位世界目前多数都是中心化的交易，嗯、那但是我们现在要把实体的这种去中心化的概念搬到数位世界来，然后会有一个去中心化的数位交易，嗯、以前大家不熟悉这件事情，但是大家很熟悉在 PC home 上面买东西，嗯、所以未来大家可能可以期待的，我不知道，说不定是说，哎、欸。它的重点并不在于说，现在很多的交易所都强调他们的交易量有多少。嗯，但是在这里，可能大家未必交易量是这么关键的指标，是而是说。你品类什么稀奇古怪？对对对对，什么、嗯、什么都卖，什么都不奇怪。对对对对，<笑>对？那或者是一贝，你可以在上面买个什么盘龙花瓶之类的，这种东西可能会变成是 NFT 交易所的重点。所以他们强调的是，像 PC Home， 他们就会说，我们的品相。有多少？我们有几十万种、几百万种，然后接下来再往下做，就是说啊，那我们的这种 shipping 到底是有多快？这样子、啊、对。但是当然，这个就 shipping 就没有问题，因为在数位世界里面就没有这种实体的地理的限制的问题。是啊，几分钟之
1: 内的。对， shipping
0: 就不是交易所管的东西了，<笑>嗯、但是在 PC Home 他们可能就是还要管很多东西。嗯、所以你大概可以感受得到这种数位跟实体之间的融合。嗯、那到底？会长成什么样子？其实看起来是大家才刚开始而已。对
1: 我可以举一个蛮有趣的例子，因为这是我一直很想尝试做的题目。像现在大家都在讲炒鞋嘛，嗯，对，你要炒一双很贵很贵的球鞋，对。现在都说，哎、欸，怎么炒币 l 掉了？要炒就炒鞋子，对。那我刚好也有做过一个客户，他们想做一个限量潮牌鞋子的。电商平台，比如说我现在要卖一千双 Air Jordan 11代好了，那我在我的网站上开卖，那我是会发出一千张的这个购买凭证，<对>那大家会来抢，有点像在抢演唱会门票的概念。那抢到这个人，我瞬间就可以去转手再卖掉，去炒高它的价钱嘛。嗯、那这个凭证，它同时也是这双鞋子的提货券加这双鞋子的身份证的概念。嗯嗯嗯嗯、那不管最后是谁买到这张券，我就是拿这张去跟厂商 re d e e m 對,、嗯、对，所以你这个虚实的整合的关键会是什么？嗯、像他们想用的就是 NFC 晶片。嗯、就比如说我在鞋子里面可能放了一个晶片，<對>然后我是可以透过。一个 app 或者什么扫描器去去读到说，哎、欸，这双鞋子 NFT 的身份证，嗯、然后同时也是我可以再转手给别人，嗯、我就会同时去记录说这 owner 换到另外一个人
0: 。对对啊，目前看起来好像炒鞋是最近我在《华尔街日报》里面看到，就是中国目前很。
1: 对啊，<級>我也
0: 有读过那一篇。对啊，那就是因为没有东西可以炒，然后
1: 就就、哦、他们现在炒的东西可多了，像我上次去还有看到他们现在炒萝利福，
0: 因为它的背后的逻辑基本上都是供需，就是供给固定，然后需求上升，它价格上升这样子。那于是大家就需要一个交易的平台。嗯、那除了交易平台之外，你刚刚提到就是说，那它交易。给你之后，你要有一个数位的凭证，嗯、那数位凭证的真假当然就很重要。<是>所以你前面会提到，就是说要来做防卫。嗯、接下来，通常目前防卫都是用区块链来做，的，很蛮简单的。嗯、另外一部分就是。你要实体跟数位如何勾在一起？对，我怎么知道你拿这个凭证代表这双鞋子？那于是它就基本上要让这个鞋子有一点数位化的概念，嗯、所以我们上面放了 NFC 晶片，嗯、让它可以跟数位搭配起来，然后确认说啊，那就这双鞋这样。对，听起来好像有越来越多的商品
1: ，像酒啊，酒我也常听到
0: 。哦，对，嗯、因为我现在也没有喝过什么。了不起贵的酒，所以都不会放东西。太平民百姓，但其实你去看我们家式的那一种，对
1: 啊，那我拍卖场真的厉害的 whisky 或是红酒，都是一瓶几百万的
0: 。对，那你说
1: 这种东西的真伪重不重要
0: ？对，所以我觉得这好像可以接下来推出一个结论，就是说到底什么东西是先上链的？因为你们正好有在做帮别人上链，然后接下来在交易。嗯然后刚刚前面有说，现在已经不用 shipping， 就是不用配送。嗯、对。那所以看起来你做了很长一段工作。嗯、那目前什么东西是线上链，或者是你自己觉得目前现况是怎么样？然后你觉得什么东西是更适合上链？但是他们还没有。嗯
1: 。我觉得像高价的商品，嗯、对，然后非常需要去证明真伪性的这种东西，嗯还有想要做到高度流通性的东西，嗯，对，像你说的那个数位票券这种，嗯、
0: 因为现在多数的票券如果是实体的，那基本上就很难转让，嗯、最容易遇到的问题就是我的这个票券、嗯、我在台北，然后我今天要卖一张票，结果买家在高雄，这样今天寄也寄不到你那边，这样。<的>那但如果是数位的，基本上可以解决这些。比较小众的需求，嗯，当然它未必是主流的需求，但是你看，就是这种找鸟票、玩鸟票这些玩鸟票，他们之所以能够存活，是靠着数位化打破了地的限制，大家不需要月面交，但是它还是有一些限制，最大的限制就是说那。比如说平台，他就会说，那你禁止某一个时间之内，比、嗯、如说开演前24小时禁止转让，嗯、那你玩鸟票就玩不到24小时。是啊，而
1: 且我说的那几种适合做成 NFT 的这些特性，就是要有收藏性啊、高流通性啊，然后防真伪。你不觉得演唱会门票就很适合
0: 吗？对啊，就大家去参加一场就。然后他感觉就会需要收集，就是对
1: 啊，我陈绮粉
0: 这样子，对，我看
1: 过 c o c l a y 演唱会，我当然想要一辈子珍藏他。对对对对
0: ,对,对,对,对,对啊，对，所以目前看起来好像都是把这种实体的东西数位化，或者是你刚刚有说，就是它原生数位的东西，然后再上链这样我觉得总结来说，可能是变得跟实体的交易一样，<笑>怎么的有弹性？嗯，你爱怎么交易就怎么交易这样。对。对，那不用说，中心化平台限制
1: 。我也希望就是你的听众们可以跟我们一起发现，就是 NFT 还有什么有趣的应用
0: 。哦，对，这其实还蛮重要。就是当然，多数人都是 follow 啦，就是现在有什么东西可以交易就怎么交易。但是目前这个领域是大家可以听得出来，就是说在刚。开始，对，所以其实没有人知道到底什么东西是适合上链的，对，然后甚至是用什么形式上链，那<對>这是需要大家帮忙的一部分，这样
1: 、哦。对啊，跟着我们一起探索吧。
0: <笑><笑>对，然后，嗯、但是你们的平台现在可以卖家自己上架，
1: 已经有人到到的粉丝上架了。OK， 对，但是我其实还没有完全公开，对，因为我们还有几个功能还没有完全开放。所以有点像是，嗯，怎么讲，小小的测试的阶段啦、啊嗯
0: 。所以大家可以期待，可能就是说它会变成是像虾皮这样，但是当然。你反过来，你也可以期待就是可能哪一天下皮也突然忽然想到说，哎、欸，我们好像可以做这件事情，对对对，<笑>嗯、我们好像可以做上面的资产，为什么不做呢？嗯、就是他们本来就很会做这件事啊，这样子，嗯、然后他们只是多开辟一个新的市场，然后增加交易量，然后多收一点这种交易的手续费等等不知道哪一天下皮想到了，或者是你正在下皮工作，你可以考虑一下这样。<笑>好，今天非常谢谢 Justin 来跟我们聊，首先是游戏啊，然后跟。资产代币化跟交易的部分，这样。好，那如果你喜欢我们这集云节目的话，欢迎在下方留言，然后给我们评分。那就下周见，拜拜
1: 。谢谢明恩，拜拜。